0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Podcast Vivatsche. Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. An den neuen Titel muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, aber ich finde ihn so schön und ich fühle mich so wohl damit, ich hoffe, es gefällt dir auch. Und heute habe ich passend auch zur neuen Ausrichtung ein mega schönes Interview für dich und zwar habe ich mit Kim Sternemann gesprochen und Kim ist selbst auch Coach und arbeitet auch als yogalehrerin und hat schon viele Jahre Erfahrung gesammelt in der Arbeit mit mit Menschen und wir sprechen sehr ausführlich über das Thema Gefühle und vor allen Dingen über die unangenehmen Gefühle und wir diskutieren so ein bisschen, ähm, ja, wo die eigentlich herkommen und äh, wie wir halt auch besser damit umgehen können. Ähm, und was die für eine Macht über uns auch haben. Also ich finde es wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, du kannst da einiges für dich draus mitnehmen und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Kim. Ich freue mich total, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist und ich bin super gespannt, worüber wir heute sprechen werden. Wir haben ja schon gesagt, wir lassen uns heute ein bisschen fließen und das ist super schön. Meine Hörer wissen schon, dass ich jetzt auch wirklich immer mehr versuche, das fließen zu lassen, was gerade kommt und nicht immer alles in so eine fertige Bahn zu pressen. Und ich hatte das Gefühl, dass das für dich jetzt auch stimmig ist. Deswegen freue ich mich sehr und möchte jetzt gar nicht zu viel verraten, sondern lade dich einfach ein, wenn du magst. Stell dich gerne einfach mal vor, wer du bist und was du so machst.
1: Hallo liebe Lilian, vielen Dank für die Einladung und äh, danke auch für das, für das schöne für das schöne Intro, ich stelle mich sehr gerne selber vor. Ja, ich bin Kim Sternemann und ich arbeite seit sieben, ich komme jetzt ins achte Jahr, seit acht Jahren als Coach und Yogalehrerin und bin seit fünf Jahren selbstständig und das ist ja erstmal so, das ist so mein, meine Berufssparte, könnte man sagen und wer ich als Mensch bin ich, würde einfach sagen, ich bin, ich bin ein, ein wildes Menschenmädchen, das einfach ganz, ganz viel Lust darauf hat, mit Menschen zu arbeiten. Und ich habe großes Interesse an zwischenmenschlichen Begegnungen. So würde ich das beschreiben. Also mich interessiert einfach, warum sind wir, wie wir sind. Und mittlerweile interessiert mich am meisten, warum wir fühlen, was wir fühlen. Also ich bin auch beruflich ganz stark in diese Gefühls- und Emotionsrichtung irgendwann gegangen, auch als Coach, weil naja ich das aus meinem eigenen Leben kenne und irgendwann mich einfach gefragt habe, denken, okay, ist eine Sache, sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend, aber noch viel spannender sind für mich mittlerweile Gefühle und Emotionen. Und das ist so das, wo ich auch behaupten würde, womit ich mich bestimmt 80 bis 90 Prozent meines Tages mit beschäftige. Das ist das, bin ich <lacht> super spannend. Ich hatte jetzt gerade so ein Ronja
0: Räubertochter-Feeling, <lacht> auch wenn ich deine Haare sehe, so lebensfroh. Du hast mir erzählt, du bist gerade mit surfen und irgendwie so ja. habe ich das Gefühl, da ist so ganz viel Lebensfreude, ganz viel im Leben sein und ausleben und super spannend, was du gerade gesagt hast, eben auch mit diesem Shift. Weil das tatsächlich auch ein bisschen mein Weg war, zu sagen, okay, ich arbeite mit den Menschen an ihrem Mindset und ich arbeite mit Tools, lösungsorientiert, um dann im Laufe der Zeit festzustellen, ja, okay, das ist eine tolle Möglichkeit, aber irgendwann bleibt es halt auf einem gewissen Level stehen und dann zeigen sich halt ja die Sachen, die darunter liegen, ne? alte Emotionen, ähm, unbewusste Wunden und die kann man ja auch nur über das Gefühl anzapfen. Ne? Der bewusste Verstand, diese fünf Prozent, die kriegen das ja gar nicht gelevelt, zu sagen, okay, äh, wo bin ich da vielleicht als Kind mal verletzt worden, sondern es braucht ja diese Arbeit über die Emotionen, um da überhaupt dran zu kommen. Ähm, das ist zumindest jetzt meine Erfahrung. Jetzt würde mich natürlich total interessieren. Du hast gesagt, du beschäftigst dich einen Großteil deiner Zeit selber auch mit Emotionen. Wie machst du das für dich und wie fließt es vielleicht auch in deine Arbeit mit ein? Mhm.
1: Da muss ich, glaube ich, würde ich ein bisschen ausholen noch, um Gerne. meine eigenen Erfahrungen da so auch persönlich mit reinzubringen. Ich habe damals angefangen, mich für die Ausbildung zum Coach zu interessieren, weil ich irgendwie gedacht habe, so in meinem Job, den ich hatte als Bürokauffrau, hat mir der Kontakt zu Menschen sehr gefehlt und habe in meiner Freizeit immer, habe sehr viel geforscht, also habe mich immer sehr viel hinterfragt, habe mit meinen Freundinnen einmal in der Woche, irgendwie mittwochsabends haben wir auf dem Balkon gesessen und und sie überlegt, warum Menschen sind, wie sie sind und warum Menschen vor allem fühlen, was sie fühlen. Und ich habe mich mein Leben lang als sehr gefühlvollen Menschen wahrgenommen. Also ich hatte früh das Verständnis für mich selber, dass ich verstanden habe, okay, ich bin definitiv jemand, der über über Gefühle sein sich selbst ausdrückt. Und auch alles eigentlich wahrnimmt. Meine Sprache ist sehr emotional, mein Ausdruck ist geprägt von, von viel Ausdruck, könnte man sagen. Also wie du das vorhin auch gesagt hast, ich, bin, ich zeige einfach, was ich fühle anhand von Gestik und Mimik. Und habe dann aber darüber hinaus auch bemerkt, dass ich eigentlich gar nicht wirklich mit meinen Gefühlen umzugehen weiß. Also gerade dann, wenn ich in Situationen bin, wo mich etwas beispielsweise, wie du das auch schon gesagt hast, sehr verletzt hat, dann bin ich eher in den Rückzug gegangen. Also ich habe meine Gefühle gar nie zum Ausdruck gebracht, zumindest teilweise nicht. Das heißt, meine Verletzungen habe ich für mich behalten. Ich bin, bin sehr isoliert irgendwann damit auch umgegangen oder habe auch Wut nie wirklich nach außen getragen, obwohl ich oft Momente hatte in meinem Leben, wo ich da gesessen habe und sehr, sehr traurig auch war und auch wirklich wütend über Dinge, aber ich konnte das gar nicht ich habe keinen Umgang damit gehabt und habe einfach immer nur sehr viel gefühlt und das in, in alle Richtungen. Also es war ganz gleich, ob Menschen gesagt haben, Mensch, du bist ein Sonnenschein, du bist enthusiastisch und ambitioniert und lebensfroh. Das war immer sehr gewollt und auch anerkannt und akzeptiert. Aber diese anderen Gefühle, da bin ich immer in eine Konfrontation geschlittert. Das heißt, ich habe von außen sehr stark gemerkt, dass so Gefühle wie Wut und Frust und Ärger und auch wirklich wirkliche Traurigkeit über Dinge eigentlich gar keine Anerkennung findet und wie schon gesagt, bin dann eigentlich immer in die Isolation gegangen und habe irgendwann gedacht, wie, das kann ja so nicht weitergehen, also wie, wie kann ich denn mit mir einen Umgang finden und bin dann in erster Linie auch über diesen Shift in meinem Berufsleben durch meine erste Coaching-Ausbildung ähm, vor acht Jahren und durch meine erste yoga Ausbildung wirklich in allererster Linie wirklich in Kontakt mit mir gekommen. Also ich habe das damals natürlich auch gemacht, weil ich mir ein anderes Berufsbild ermöglichen wollte, weil mir einfach Tiefe gefehlt hat. Aber ich wollte für mich auch herausfinden, wie kann ich vor allem emotional viel besser mit mir umgehen. Und durch diese Ausbildungen und die Seminare und die Fortbildungen habe ich tatsächlich auch erstmal erfahren, dass auch ich sehr einseitig bis dahin mit mir und meinen Gefühlen umgegangen bin. Das heißt, Freude war total okay, traurig sein war nicht okay. Und da auch nochmal zu prüfen, woher kommt das? Was habe ich in meinem Leben gelernt? Was haben meine Eltern mir vielleicht gespiegelt? Was haben, hat mein Umfeld mir generell beigebracht darüber, wie man mit Gefühlen umgeht? habe ich dann einfach einmal komplett rückwärts aufgerollt und habe natürlich dann in diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung erst mit Gedanken angefangen und Glaubenssätzen. Und das ist ja auch ein guter Einstieg. Ne? Ich will das gar nicht, das soll gar nicht ähm, geschmälert werden dadurch. Aber ähm, so seit, ja, ich würde behaupten, so seit drei, vier Jahren geht es für mich vornehmlich darum, immer wieder wahrzunehmen, was fühle ich und kann ich mich dem, was ich fühle, zuwenden oder verfolge ich wieder oder verfalle ich eher gesagt wieder in diesen ähm, Punkt, mich abwenden zu wollen, so wie ich das früher gemacht habe, also in die Isolation zu gehen, zu sagen, das darf niemand sehen, dass ich traurig bin oder ich weiß auch gar nicht damit umzugehen. Und das, ist so ein, das hat so ein Beobachtungsfeld für mich aufgemacht und das mache ich und auch in meiner Arbeit natürlich überwiegend über die Arbeit auch mit dem Körper dass ich meinen Klienten immer wieder beibringe. Es ist super, dass wir reflektieren. Es ist ganz toll, dass wir in die Analyse gehen, dass wir in der Retrospektive gucken, was ist uns passiert, welche Erfahrungen haben wir gemacht. Aber es bleibt ein nachträgliches Einordnen. Das heißt, heute als Erwachsene kann ich Dinge, die damals passiert sind, für mich vielleicht einordnen, kann aber nie genau sagen, ob das so stimmt, wie ich das einordne. Was ich aber auf jeden Fall machen kann, ist, herauszufinden, wie ich mich gefühlt habe. Und in 99% der Fälle ist es so, dass die Leute oder meine Klienten in dem Fall oder auch ich, vielleicht kennst du das auch, sich immer noch genauso fühlen wie damals. Es mhm. ist also irgendwann egal, wie ich eine Erfahrung und ein, er, ein Erlebnis rückwirkend mental einordne. Solange ich mit dem Gefühl nicht arbeite, was da immer noch mitschwingt, werde ich das nicht verändern können. Und dann werde ich auch keine andere sichtweise darauf erlangen können, beziehungsweise ich werde keinen adäquaten Umgang damit finden. Und das ist etwas, was durch, meine, durch mein eigenes Leben begünstigt worden ist, weil ich mich irgendwann gefragt habe, okay, wie gehe ich eigentlich emotional mit mir um? Und da habe ich festgestellt, sehr einseitig, dass die positiven, in Anführungsstrichen, Gefühle und Emotionen dürfen sein, die negativen nicht und hat das die Bank weg durch bei allen Menschen beobachtet mit denen ich arbeite aber auch mit Menschen aus meinem Umfeld einfach ne? dass ich gemerkt habe wow es gibt keinen, keinen guten Umgang mit Gefühlen generell und dieses Einordnen von negativen und positiven Gefühlen ist nicht, nicht zielführend absolut nicht
0: mega spannend vielen Dank dass du das so teilst <lacht> ich ich, ich habe 3000 Fragen und 3000 Impulse jetzt muss ich das kurz noch sortieren ähm, weil ich das, da, da, da steckte so viel drin, in dem, was du gerade geschildert hast. Weil ich glaube, ähm, erstens, dass das so ein bisschen Common Sense ist, zu sagen, ähm, ja, ich muss positiv denken und ich muss mich auf das Positive konzentrieren, was auch, glaube ich, ein Irrglaube ist, gerade wenn es zum Beispiel um das Gesetz der Anziehung geht, so nach dem Motto, ähm, ich muss die, ich sag mal, die negativen Gedanken darf ich nicht denken, so nach dem Motto, ich darf den Wolf nicht füttern, sondern ich muss die positiven Gedanken füttern, was ja von der Idee her irgendwie Sinn ergibt. Aber der Denkfehler ist ja, dass wir halt nur einen Teil unseres Seins quasi damit ansprechen, nämlich den bewussten mhm. Verstand und das genau wie du das gesagt hast, der Körper ja auch ein Teil von uns ist und, und in unseren Zellen ja ganz andere Dinge teilweise sitzen, die dann überhaupt nicht mitkommen. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Wut hochkommt und ich kann das so gut verstehen, was du gesagt hast, weil Wut ist bei mir auch so das Thema, ähm, das wurde von mir immer unterdrückt und ich habe auch heute noch manchmal Schwierigkeiten, das in einer gesunden Art und Weise zu fühlen und die Energie einfach rauszulassen, weil die will ja raus, ne? die baut sich auf und was wir dann halt oft machen, ist ein Deckel drüber, weil äh, ich will mich jetzt gerade so nicht fühlen und man darf jetzt nicht wütend sein und ich darf jetzt nicht heulen, so, ne? Und, ähm, Wirklich zu lernen, ich glaube, das ist so eine, so eine große Aufgabe und das kriegen wir ja nirgendwo beigebracht oder wenig, ähm, zu lernen, das zu fühlen, ohne sich darin zu verlieren und, und das auch anzunehmen. Das ist das, was ich bei dir auch so rausgehört habe, dass du gelernt hast, okay, ähm, du hast viel unterdrückt in dir, was, glaube ich, jeder kennt. Du hast sozusagen die positiven Gefühle, die durften sein, so hier vorne, ja, ich kann gut drauf sein und lebensfroh und so und das ist alles schön. Ähm, und dass das andere aber auch sein darf und dass das ja jeder Mensch auch kennt. Ne? Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht mal wütend ist, der nicht mal traurig ist, der nicht mal hilflos ist oder verzweifelt, nur dass wir das halt nirgendwo sehen, weil wir immer eine Maske aufhaben und uns so darstellen, als hätten wir
1: unser Leben vor dem Griff und die wenigsten haben es <lacht> rund um die Uhr oder in jedem Lebensbereich. Ne? Ja, ja. Und ich würde auch gerne noch äh, was einführen, Lilian, und zwar dieses ich gehe mal einen Schritt zurück noch, dass ich sage, auch wenn Leute mir sagen, okay, also da muss ich lernen, alle meine Gefühle anzunehmen. Dann sage ich immer, nee, auch annehmen ist etwas, was wir, was wir machen können oder machen wollen. Aber die Frage ist, tun wir es wirklich? Und dann bremse ich immer so ein bisschen und sage, lass uns doch mal den Gedanken von ich muss alles annehmen oder akzeptieren, noch mal kurz beiseite schieben und einen Schritt davor ansetzen und der Schritt davor ist immer zu gucken, kann das überhaupt für einen Moment mal da sein? Also ist es möglich, dass auch, wie du das gerade so schön genannt hast, von Wut will raus. Da stellt sich mir die Frage, ist es wirklich so? Will Wut wirklich raus? Oder ist es was, was gelernt worden ist? Und definitiv, Wut ist eine, eine Emotion, die ein hohes Aufkommen an Energie mitbringen. Das ist was anderes als vielleicht Traurigkeit beispielsweise. Traurigkeit ist häufig eher nach innen kehren, so vom Bild her. Und Wut ist häufig etwas, was sich aufbaut, wo wir körperlich einfach auch feststellen können, das Nervensystem fährt hoch. Da ist eine hohe Energiedichte einfach vorhanden. Jetzt ist da einfach für mich auch die Frage, wie habe ich denn gelernt, mit umzugehen? Wenn ich in einem Umfeld groß geworden bin, was mir vielleicht auch immer gespiegelt hat, Wut muss raus, muss Wut müssen wir abarbeiten oder möglicherweise gab es jemanden, der sehr cholerisch in meinem Umfeld war, ja, der auch immer nach außen getragen hat, wie er sich gerade fühlt und das haben wir dann Wut genannt oder Ärger oder was auch immer, würde ich immer vorher ansetzen und gucken, bevor es rausgehen muss oder reingeht, kann es eigentlich erstmal so sein. Also kann es einfach da sein für einen Moment. Und das hat noch gar nichts mit Annehmen und Akzeptanz zu tun, weil, das habe auch ich in meinem Leben gemerkt, dass es irgendwann so eine Phase gab und das war definitiv auch durch den Yoga bestimmt begründet, wo es ja auch ganz viel um Annehmen und Dankbarkeit geht und Vergebung vielleicht auch, dass ich mich irgendwann gefragt habe, okay, ist das just a saying? Also ist es eigentlich nur so daher dahergesagt oder ist es wirklich wirklich an? Und für mich war die Antwort nein. Also ich habe gemerkt, das war, naja, es war ein bisschen wie eine ein Emoleprophen, könnte man sagen. Ne? Du steckst da was rein, du löst das Symptom, aber in der, im Ursprung wird das Problem nicht gelöst. Und für mich war es so, dass ich darüber einfach auch festgestellt habe, okay, ich kann mir sagen, ich muss Wut annehmen und die hat jetzt eine Daseinsberechtigung, aber eigentlich gibt es in mir dagegen ein Nein. Das heißt, in mir gab es ein Nein, das sagt, ich will diese Wut nicht annehmen, weil ich habe in meinem Leben gelernt, dass Wut nicht sein durfte oder Traurigkeit. Das ist mir eine ganz lange Zeit immer wieder gespiegelt worden von außen. Und de facto ist es ja dann so als Erwachsene, wenn ich so tue, als ob ich es annehme, dann wiederhole ich ja nur den Kreislauf. Dann wiederhole ich das, was ich als Kind schon erlebt habe. So nach dem Motto, es ist halt einfach nur ins Schöne gedreht, könnte man sagen. Aber mhm. meine Wut ist immer noch obdachlos. Die hat immer noch, kein, die hat immer noch keine Möglichkeit, einfach mal sein zu dürfen. Und damit meine ich nicht, die muss rausbrechen oder ich muss sie runterschlucken, sondern einfach nur mal zu gucken, oh interessant, da ist Wut. Und das war... Das war, so ein, das war für mich auch nochmal so ein, so ein Changer, dass ich im Nachgang geguckt habe, was erzählen wir uns eigentlich permanent, was wir annehmen müssen oder was wir akzeptieren sollten oder wofür wir dankbar sein sollten oder wem oder was wir vergeben sollten. Weil mittlerweile würde ich behaupten, auch das ist nur ein Deckel, den wir drauf machen. Aber der Umgang mit, der, mit dem eigentlichen Gefühl, der hat sich ja nicht verändert. Wenn ich heute sage, ich nehme meine Wut an und ich fühle wirklich rein und damit meine ich wirklich reinfühlen, dann habe ich bei den meisten Menschen festgestellt, sie sagen sich, ich nehme Wut an, aber tief in sich sagen sie auch eigentlich, ja, ich nehme dich jetzt an, aber das heißt nicht, dass ich will, dass du da bist. Mhm. Und das ist, da finde ich, da darf man, gerade wenn es um Gefühle geht, einfach auch noch mal ganz besonders hingucken, okay. ähm, und mal wirklich in sich reinfühlen und gucken, okay, ne, ist dieses Annehmen für mich eigentlich auch nur so ein vermeintliches ich tue mal so als ob, aber mit meiner Wut bin ich trotzdem noch nie in Kontakt gekommen. Mhm. und dann es ist ich eine das,
0: Umbewertung auch wieder vom Kopf. Ja. Ne? Das heißt, vorher äh, war die Kiste schwarz angemalt, jetzt male ich sie gelb an und will trotzdem nicht reingucken, so ungefähr. Ne? Ja. 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 Ich kann gut nachempfinden, was du meinst und ich glaube, das ist der Schlüssel dahinter ist ja, dass wir im Grunde ja alles, was, was ist, permanent bewerten. Können wir ja gar nicht anders. Ne? Und diese Bewertung ja dann auch wiederum entscheidet, was wir dann wirklich fühlen. Und wenn ich die, wenn ich die Wut bewerte, steuert das ja auch schon wieder das Gefühl. Ne? Und ich, Also ich habe so für mich die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich auch möglich ist, auch unangenehme Gefühle, ich will die jetzt mal so einordnen, also unangenehme mhm. Gefühle ähm, zu fühlen, und nur zu beobachten. Im Grunde, wie du das eben gesagt hast, also wirklich da zu sitzen und zu atmen und im Grunde nur den den Körper wahrzunehmen, in dem die Energien sich bewegen. Ne? Bei der Wut, keine Ahnung, wird es vielleicht hier oben am Hals eng oder ist ein Druck auf der Brust oder ähm, bei der Traurigkeit. Das ist ja auch wieder jetzt nur eine. Das sind ja nur Namen für irgendwas, was wir in uns spüren ne? in unserem Körper. Ähm, und es ist ja so, ich meine, das, äh, das wird ja in der Persönlichkeitsentwicklungsszene auch ständig überall gesagt, ne? ein Gefühl bleibt nie länger bei uns als drei Minuten, es sei denn, wir halten es fest. Aber im Grunde ist es genau das, ne? wenn ich nicht denke oder sagen, nicht versuche, das in eine Schublade zu stecken, sondern gucke und sage, ach interessant, was da gerade so abgeht in mir, dann kann es sich ja auch relativ schnell wieder auflösen. Also zumindest empfinde ich das so.
1: Ja, ja, ich, also ich stimme dir dazu, ich gucke halt immer... Also gerade auch in, in dieser, weil du die Szene auch nochmal so hervorgehoben hast. Ja, Ich habe irgendwann für mich einfach festgestellt, wie viel wir machen, um etwas aufzulösen, wegzumachen, wegzudrücken und zu deckeln. Und ja, Gefühle kommen und gehen, genauso wie Gedanken das tun, aber manchmal halt auch nicht. Weil der Beweis dafür ist, wenn ich immer wieder in eine Lebenssituation gerate in der ich in Kontakt komme mit einem und dem gleichen Gefühl, was vielleicht ganz, ganz alt schon ist, dann kommt dieses Gefühl und geht zwar, und es ist vielleicht nicht immer präsent, aber es hat ja schon, wie soll ich sagen, es hat ja schon eine Garage in dir, sagen wir es mal so. Da fährt es immer wieder rein. Hm. Und dann ist die Frage, wenn das immer wieder passiert, dann kann doch wegmachen und loslassen und wegatmen oder klopfen nicht die Lösung sein. Also dann kann ist es ja auch nicht dann ist es de facto ja nicht richtig, zu sagen, etwas kommt und etwas geht, weil es bleibt ja nicht weg. Und die Frage wäre auch, was würde bedeuten, wenn es wegbleiben würde? Ist es dann geheilt oder hat es sich aufgelöst, was auch immer? Aber ich glaube, wenn ich immer wieder in Kontakt mit gleichbleibenden Emotionen komme, und das ist das, was du vielleicht auch aus deinem Leben kennst ja, und ich auch aus meinem, also dass es Situationen gibt in bestimmten Lebensbereichen, die sich gefühlt einfach wiederholen. Und wo das Gefühl auch immer das Gleiche ist. Das heißt, ich kann immer beantworten, ich kenne das Gefühl, sonst könnte ich es gar nicht benennen. Ich muss es ja kennen, sonst könnte ich dem keinen Namen geben. Das heißt, da würde ich immer wieder sagen, die Bewertung ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also sich das wirklich anzugucken, wie bewerte ich das und kann ich mir eine neue Bewertung erlauben? Aber der Umgang mit dem Körper, da wo das Gefühl auftritt, ist meiner Meinung nach genauso wichtig. Das heißt, immer wieder zu gucken, okay, wie, wie begegne ich dem Gefühl? Kann ich mich dem zuwenden? Und das bedeutet noch nicht, dass ich es annehmen soll. Oder will ich mich? Will ich weg? Will ich das wegschieben? Will ich das irgendwie wegmachen? Will ich das wegatmen? Will ich das verklopfen? Ja, all, diese, all diese Techniken, die wir uns ja auch erlegen, um eigentlich einen Teil von uns nie wirklich sein zu lassen. Ich beschreibe das immer, in meinen Coachings beschreibe ich das immer so, stell dir vor, du bist ein Kuchen und du bestehst aus acht Stücken und fünf von diesen acht Stücken sind Gefühle und Emotionen, die du erkennst, wo du auch manchmal sagst, hey, das darf ruhig sein, aber in den meisten Fällen benutzt du dann eine Meditation oder eine Atemtechnik oder du gehst joggen oder tanzen oder was auch immer, um das wegzumachen, damit du es loslassen kannst ja, oder damit es rausgeht. Und die anderen drei Stücke sind Gefühle, die du gut findest, wie Freude, Liebe oder Glücklichsein als Beispiel. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn ich dieser Kuchen bin aus acht Achteln und fünf Stücke davon haben nicht so eine wirkliche Daseinsberechtigung, sondern werden immer so manchmal ja, manchmal nein und manchmal dürfen sie in die Garage fahren und manchmal nicht, dann bin ich doch nie ganz dann bin ich doch nie ein ganzer Kuchen. Dann bin ich immer nur drei Achtel. Und das ist okay, weil so werden wir meiner Meinung nach alle groß, dass wir lernen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Aber um wirkliche, wirkliche Ganzheitlichkeit zu erfahren, glaube ich, kommt man nicht drum rum, immer wieder zu gucken, wie gehe ich mit mir um, wenn ich in diesen fünf Achteln mal angekommen bin, wenn ich mit denen in Kontakt komme. Und da ist meiner Meinung nach immer erkennbar, dass vieles von dem, was wir fühlen, nicht, nicht in uns landen darf. Das ist, das muss, soll weggemacht werden. Oder wir bewerten es dann anders, aber das Gefühl verändert sich nicht. Also ich kann ja auch heute sagen, ja, damals war ich traurig, weil es ist ja auch das und das passiert. Und ich kann mir heute im Kopf die Bewertung anders darlegen und kann mir sagen, aber es war auch okay, dass es so war. Und heute bewerte ich das anders, weil ich bin ja jetzt erwachsen und ich bin vernünftig und ich kann Verantwortung für mich übernehmen. Aber das macht ja nur die kognitive Ebene. Und der Teil in mir, der damals in Kontakt gekommen ist mit dem Gefühl, was immer noch das Gleiche ist, hat sich nicht verändert, nur weil meine Welt andere geworden ist. Das heißt, die Subbotschaft, die ich mir sende, ist immer noch ich kann das anders bewerten, aber fühlen will ich das trotzdem ich. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt und ich glaube, dass das sozusagen <lacht> die, die, die heimliche Nebenwirkung sozusagen von, diesem, von dieser ganzen positiven Szene ist auch. Ne? Dass es letztendlich eine andere Art der Vermeidungsstrategie ist unter dem Deckel. Ne? Ich löse das auf und ich heile mich. Ähm, deswegen finde ich es sehr schön, dass du das so ansprichst und da auch, glaube ich, eine andere Sichtweise mal darlegst als die meisten. Und ich hatte gestern so ein Bild, das kam mir jetzt gerade wieder, als ich dir zugehört habe, dass ich dachte, im Grunde ist das Leben ja so ein bisschen wie Trampolinspringen. Ne? Wir können entweder hopsen, dann gehen wir nicht sehr tief, aber halt auch nicht sehr hoch und hopsen also sicher vor uns hin oder wir glauben uns richtig zu springen und wenn wir richtig tief springen, können wir halt auch richtig hoch fliegen. Aber wir können halt nicht oben bleiben, sondern ich glaube, es besteht halt aus also das ist ja die Polarität und es gibt beides. Und ähm, es wird ja niemals dieser Zustand kommen, wo wir nur noch gut gelaunt sind und wo wir nur noch glücklich und zufrieden sind. Klar, wir können vielleicht die Grundfrequenz ein bisschen ähm, da rumschrauben, ähm, aber vor allen Dingen halt den Umgang damit. Ne, Ich glaube, das ist so
1: der Dreh- und Angelpunkt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja, und auch, ich habe ja, also ich habe vor... Fünf Jahre, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ja meine, den Namen Akademie Menschsein gegeben. Und die Frage, die sich mir immer gestellt hat, war, was ist denn eigentlich Menschsein? Also was, was macht das denn aus? Und wenn ich mir das überlege, dann ist Menschsein nicht nur, wir haben ein Bewusstsein und wir können bewusste Entscheidungen treffen und wir haben eine Wahl, sondern es ist vor allem, wir sind extrem feinfühlig und facettenreich und wir sind emotionale Wesen auch einfach. Wir haben ein emotionales Bewusstsein. Und der Punkt ist aber, dass wir dass ein adäquater Umgang mit Gefühlen ja wäre, wenn etwas passiert, dass ich darauf traurig reagiere oder wütend oder frustriert oder verzweifelt oder ohnmächtig. Das heißt, diese Vielfalt an Gefühlen und Emotionen, die wir haben, die erlauben wir uns ja gar nicht zu fühlen. Und also wir nehmen die ja gar nicht, um wirklich auf etwas zu reagieren oder da eine emotionale Antwort drauf zu haben, weil wir so viele negative Bewertungen in so vielen Bereichen, was Gefühle und Emotionen anbelangt. Und ich glaube, dass mittlerweile dieses Ich bin ein Mensch bedeutet, ich finde einen adäquaten Umgang mit der Art und Weise, wie ich fühle. Und das kann ja auch jemand sein, der vielleicht emotionale Monotonie in seinem Leben kennt, das heißt, der gar nicht in der Lage ist, wirklich benennen zu können, was er da fühlt, sondern sich selbst einfach immer nur in zwei Zuständen beispielsweise wiederfindet, ja, also sich komplett von seiner emotionalen Ebene irgendwie distanziert hat. Und ich glaube, dass Menschsein etwas, etwas mit sich bringt, was gerade auf emotionaler Ebene wieder entfaltet werden darf. Und das ist für mich das Allerschönste, dass man doch dann einfach auch erkennen kann, wo jemand steht. Also wenn mir jemand, wenn jemand zum Ausdruck bringt, wie er fühlt und wie er denkt und was Dinge mit ihm machen, dann ist das doch, das ist doch eine Form der Kommunikation. Das verbindet uns doch, dass ich in dir sehen kann, dass dich etwas berührt oder dass sich in dir was bewegt. Ja? Dann komme ich doch in ganz andere Empfindungen, dann kann ich Mitgefühl äußern, dann kann ich mit dir mitfühlen, ne? dann kann ich mich vielleicht verbunden fühlen. Und ich sage jetzt nicht, dass wir alle schreiend und wütend durch die Gegend rennen sollen oder dass ähm, man immer Jubel jauchzend sein sollte. Ne? Aber ich glaube, sich seinen Gefühlen anzunähern ist ein Teil, der dazu führt, dass wir mit uns in Kontakt wiederkommen. Und zwar auf eine ganz andere Art und Weise, als das Denken, das jemals könnte. Und wenn ich das noch ergänzen darf, ich habe ähm, eine ganz lange Zeit, habe ich ganz, ganz streng Yoga gemacht und Meditation und Atemtechnik, also über einen ganz langen Zeitraum. Ich habe eine bin zu einer staatlich anerkannten yoga gegangen über drei Jahre und es war so sehr, es war schon strikt und es war auch gut, dass es so war, weil dann hat man sich einer Sache irgendwie ganz gewidmet. Und darüber hinaus habe ich so eine ganz strenge Routine für mich auch beibehalten. Und ich kann dir sagen, Lilian, ich bin in Kontakt gekommen mit Gefühlen, die in mir nie sein durften, als ich das sein kann. Als ich mal über bestimmte Drei bis sechs Monate, kein keine Meditation, keine Atemtechniken. Und auf einmal habe ich gemerkt, wow, manchmal, wenn ich wach werde, habe ich richtig schlechte Laune. Ich stehe auf und habe schlechte Laune. Wie kann das sein? Normalerweise war dann der Gedanke, jetzt machen wir erstmal Yoga, dann machen wir Meditation und danach Ach, ist schon alles wieder, wieder gut. Ja. Aber es, genau, aber es ist ja nur ein, ich mache einen Deckel drauf bis zum nächsten Morgen. Klar. Und dann habe ich es wirklich sein gelassen, habe... Ähm, mein, meine Disziplin und dieses, ich stehe irgendwie um 5 Uhr auf und gehe um 21 Uhr ins Bett. Ich habe das alles sein gelassen, komplett. Und habe gemerkt, krass, da gibt es Dinge in mir, die sind extrem schlecht gelaunt, die sind angepisst, die sind wütend. Ich bin frustriert so, ich bin ungehalten, ich bin traurig. Und all das konnte ich gar nicht. Und ich meine das ganz ernst, ich konnte das gar nicht in der in dem Umfang fühlen, weil es irgendwie gedeckelt worden ist. Und dann zu erkennen, okay, will ich, will ich all das machen, um mich wegzumachen, um etwas in mir zu unterdrücken, um nur, um bei diesem Bild zu bleiben, um nur drei Achtel zu bleiben und habe gedacht, nee, nee. Und habe einfach für mich wirklich auch festgestellt, wie viele Dinge wir benutzen, auch unter einem vermeintlich positiven Decknamen, um uns zu unterdrücken um uns innerlich runter zu regulieren, um nicht in Kontakt zu kommen, um nicht zu fühlen, was es da zu fühlen gibt. Und das war für mich, das war sehr erhellend, weil ich auf einmal gedacht habe, wow. Und ey, sind wir ehrlich, ne? ich hatte da auch keinen Bock drauf. Also ich habe da auch keinen Bock drauf, morgens aufzustehen, schlechte Laune zu haben. Ne? Wer will denn das? Oder wer will immer traurig sein und wütend? Niemand. Das will ja niemand. Aber das alleine zu bemerken war, da habe ich gedacht, okay, krass, was mache ich hier? ne? Was mache ich hier? Das ist so wir nennen es jetzt Yoga und Meditation und Atemtechnik, aber eigentlich bringt es mich dann doch nicht wirklich in Kontakt mit mir, weil es dient mir gerade, um etwas nicht fühlen zu müssen. Ja, und das ist doch, das ist doch strange, oder nicht? Das macht
0: ja, ich weiß, also. genau, was du, ich weiß genau, was du meinst. Und ich hatte eine ähnliche, eine ähnliche Erkenntnis von einer Morgenroutine. Ich habe ähnlich, wie du das gerade geschildert hast, ich habe wirklich eine sehr kleinteilige Morgenroutine, wirklich so, keine Ahnung, zehn Schritte oder so anderthalb Stunden, alles drin, ne? Bewegung, Meditation, Dankbarkeit, der ganze Quatsch, ja. Und ich habe aber genau das, was du gerade gesagt hast, ich habe oft beobachtet, dass ich morgens aufwache und erstmal so richtig ohne Grund grumpy bin. Ich wache auf und bin einfach ab abgefuckt. Ich will es echt mal so sagen, ne? ich habe keine Lust. Dabei habe ich meinen Traumjob, ich habe eine tolle Wohnung, mir geht's gut, ich bin gesund. Es gibt keinen Grund, ja, das ist ja auch immer so geil. Wir brauchen ja einen Grund, um irgendwie uns schlecht zu fühlen, ja. Genau, nee, aber genau. einfach so ohne Grund grumpy. Und ja. dann habe ich aber immer gedacht, und das ist das Interessante, und das ist eigentlich genau das, was ich bei dir auch gerade rausgehört habe. So dieses, ja, ich mache jetzt meine Morgenroutine, dann ziehe ich mich schon wieder hoch. Ich ziehe mich an meinen eigenen Haaren aus meinem genau. Sumpf, Habe ich oft gedacht. Und genau wie du habe ich dann auch irgendwann gedacht so, nee, aber ähm, das ist doch auch ein Teil von mir und ich will doch auch also jeder Mensch hat das doch wahrscheinlich, wenn ich das habe. Und das gehört ja zu mir, dass ich einfach mal ohne Grund schlecht gelaunt bin. Und dann gibt es halt andere Tage, da bin ich ohne Grund einfach richtig gut drauf. Und warum kann ich nicht mehr mit dem Flow gehen und an den Tagen, wo ich kacke drauf bin, mich vielleicht nicht zu zwingen, mich da jetzt hinzusetzen und gut gelaunt irgendwas aufzunehmen, wonach ich mich gerade gar nicht fühle, weil das habe ich nämlich ganz oft gemacht. Und ich glaube, das spüren die Menschen. Vielleicht nicht bewusst, ne, dass sie denken, oh, das, ich glaube nicht, dass man das wirklich merkt, bei Menschen, die gut Schauspielern, aber ich glaube, unbewusst schwingt das schon mit, wenn jemand sich künstlich hochzieht.
1: Mhm. Ja, und also ich glaube, dass das es ist ja nicht de facto, dass ich habe schlechte Laune, ich bin grumpy oder ich habe gute Laune, sondern es ist ja der Konflikt, der in dir entsteht. Es ist ja, also ich kann jetzt nur von mir sprechen und auch von meinen Klienten und der Arbeit mit den Menschen. Es ist ja nicht, ich habe schlechte Laune und ähm, ich zeige das jetzt, ne? ich lebe das einfach aus, sondern es ist, ich merke, ich habe schlechte Laune und in mir gibt es eine Instanz, die sagt, das darf nicht sein. Nee, es gibt ja gar also, keinen Grund, Warum So du und, und dann schlecht ich, gelaunt? Ja. Richtig. Und was machst du dann? Du kommst automatisch in einen Widerstand, der sagt, scheiße, ich muss jetzt alles tun, damit das nicht so ist. Genau. Und ja. da ist ja wieder, was ist das Symptom? Das Symptom ist die schlechte Laune. Die Ursache ist aber der Kampf, der stattfindet. Der Kampf, der sagt, auf Bewertungsebene, aber auch auf emotionaler Ebene von, was habe ich in meinem Leben gelernt über schlechte Laune, ne? darf nicht sein, ist nicht gut, dann werde ich vielleicht von anderen abgelehnt oder ich werde gemieden oder ich kann heute halt nicht dazugehören, weil wer will denn schlecht gelaunte Menschen um sich haben? Nobody. So, und dann beginnt, dann beginnt ja der innere Struggle, dass man auf einmal denkt, scheiße, scheiße, jetzt muss ich irgendwie Techniken, Methoden, Strategien haben, um aus meiner schlechten Laune zu kommen. Und dadurch komme ich ja in den eigentlichen Konflikt. Genauso wie auf der gegenüberliegenden Seite steht die gute Laune. Und die gute Laune bringt auch einen Konflikt mit sich. Denn wenn ich natürlich immer eine gute Laune haben will, dann ist das dafür, immer gute Laune zu haben. Das heißt auch da in dem Konflikt, dass ich denke, was passiert denn, wenn ich keine gute Laune habe? Mhm. Dann weiß ich A, nicht mit meiner schlechten Laune umzugehen und B sind ja darüber 1000 Bewertungen und Konzepte, die ich in meinem Leben gelernt habe, darüber, was mit Menschen passiert, die schlechte Laune haben. Das heißt, im Endeffekt, egal von welcher Seite du guckst, kommt ein Konflikt. Ja. Und das ist ja der springende Punkt, diesen Konflikt für sich zu bemerken und immer wieder festzustellen, oh wow, ich bin eigentlich, ich bin eigentlich immer in einem Konflikt. Und zwar in dem Konflikt davor, dass ich Angst habe, keine gute Laune zu haben, wenn wir es jetzt an dem Beispiel bemessen, und in dem Konflikt davor, was passiert, wenn ich mal schlechte Laune habe. Ja. Und das ist doch, das ist A, ist das eine sehr spannende Arbeit und B, ist das ja auch meiner Meinung nach Teil vom Menschsein. Dass wir nicht immer gleich monoton auf Dinge reagieren, sondern dass Dinge uns bewegen, berühren, verändern, dass sie uns auch mal den Boden unter den Füßen wegreißen können oder aber, dass sie uns in den Himmel hochkatapultieren, aber das alles kann ich ja gar nicht bemerken und leben, wenn ich immer nur in dem inneren Kampf bin von ich will mich per se nur auf eine Art und Weise fühlen und wenn das mal nicht der Fall ist, dann komme ich, komm ich direkt in den größten inneren Krieg, den ich jemals hatte, weil ich muss ja irgendwie, ich muss meine gute Laune festhalten ne? und weiß ja auch gar nicht, wie ich mit schlechten Gefühlen umgehen soll und diesen Konflikt zu beleuchten, das ist meiner Meinung nach das aller Spannendste, was es gibt. Also für mich, für, bei mir selber. Und das finde ich auch ganz wichtig zu sagen. Nur weil ich mit Menschen arbeite, heißt das nicht, dass ich ähm, das zu 1000 Prozent beherrsche. Äh, also auch ich bin, ich bin 32 Jahre alt und bin immer noch, immer und immer wieder auf dieser Forschungsreise mit mir selber. Und das bei anderen auch begleiten zu dürfen, ist doch einfach wow. Also gibt es was cooles als das, wenn man anfängt zu verstehen, wie man funktioniert und wie man wirklich ist und fühlt, das finde ich, also da weiß ich nicht, könnte ich könnte ich vor Freude anfangen zu weinen, weil ich das einfach so geil finde. Ja, I feel you. you. <lacht> die, die Berufskrankheit von vielen Coaches, glaube ich. Ja. ja.
0: Ja, und tatsächlich dann auch irgendwann zu verstehen, und ich glaube, das ist dann so der nächste Schritt, ähm, wie wird mir das dann wiederum auch immer im Außen gespiegelt? Ne? Also wenn mich jemand kritisiert, wo ist das vielleicht meine eigene Stimme, die ich da höre? Ähm, oder wenn mich jemand lobt, wie sehr brauche ich das, weil das das ist, wonach ich innerlich lächze und so. Aber das ist ja schon wieder ein ganz anderes Thema. Aber grundsätzlich, dieses, dieses ganze Thema Emotionen, habe ich das Gefühl, ist echt noch so ein bisschen unterrepräsentiert. Weil das Emotionen haben ja eine solche Wucht und letztendlich geht es ja, das habe ich auch irgendwann so viel mir, dass wir schuppen von Augen, es geht ja bei allem, was wir tun, letztendlich nur darum, wie will ich mich dabei fühlen. Wie will ich mich fühlen? Ich tue alles aus dieser Motivation heraus. Ne? Ja. Und dann ja. entblättert sich ja. das so sehr, dann, dann werden auch Argumente teilweise so hinfällig, ne? wenn
1: wenn, wenn, wenn diese Ebene darunter so bewusst wird. Voll und das Schmerz da einfach wenn mir klar wird, dass meine Gefühle eigentlich da waren, bevor ich denken konnte, bevor ich Dinge rational einordnen konnte. Und dann, also im zweiten Schritt zu bemerken, so okay, jetzt, jetzt nehme ich wahr, was ich fühle und jetzt, was ist denn dann, wenn ich das wahrnehme? Dann, dann beginnt ja die Arbeit eigentlich erst. Also dann beginnt ja erst dieser Prozess von, okay, krass, wie nähere ich mich eigentlich meinen Gefühlen an? Und da auch feststellen, dass dieser Körper ja wie ein Gefäß dient, das voll ist mit Gefühlen und Empfindungen, die einfach vielleicht ganz lange keine Beachtung bekommen haben, ist ja super, super spannend und auch etwas, was nicht in, ich sage jetzt mal, in einem halben Jahr getan ist. Ne? Das bleibt ja, das bleibt ja eine lebenslange Reise, dass Dinge von außen oder auch von innen mich immer emotional bewegen und berühren können und werden. Und ich finde auch, dass diese Ebene nach wie vor einfach zu kurz kommt. Also dass dieses wir benutzen unseren Verstand für alles super wichtig ist und es hat definitiv, ist es sehr, sehr wertvoll mit dieser Arbeit auch über den Verstand einzusteigen, aber ich glaube dieses emotionale Wachstum für sich zu erfahren, nochmal eine ganz andere Kiste ist. Hm. Weil dann dann müssen wir wirklich in Kontakt mit dem Körper auch kommen. und ne? mit, mit dem Gefäß, in dem wir ein Leben lang schon leben. Und dass das irgendwie schon da war, bevor der Kopf gesagt hat, ach ja, ne, das können wir jetzt so und so erklären, weil das haben wir so und so bewertet und heute sind wir erwachsen und wir können vernünftig darauf reagieren und so weiter und so fort. Also diese Ebene für sich ähm, nochmal erfahrbar zu machen, ist sehr, sehr spannend. Und auch, ich finde, immer wieder zu gucken, was wir alles tun, um das nicht erfahrbar zu machen. Also wie das Beispiel, was ich genannt habe. Ne, ich kann auch vermeintlich positive Methoden benutzen, um halt nicht in Kontakt mit mir zu kommen. Auch das ist möglich. Und das in der Summe einfach zu verstehen und zu erkennen, war für, mich, ähm, war für mich sehr heilsam, weil auch wenn ich viel fühle, jetzt anhand von meinem Beispiel, heißt das noch lange nicht, dass ich weiß, was dann zu tun ist. Ich wusste es nicht. Ich habe viel gefühlt, immer schon, und war maximal überfordert und verzweifelt mit dem, was ich gefühlt habe. Ne? Und Gehe ich entweder in die Isolation oder ich gehe in den Nacht nach draußen. Aber beides trägt ja nicht dazu bei, dass mir unterm Strich gut geht, dass ich eine innere, ganz natürliche Gelassenheit erfahrbar machen kann oder auch entwickeln kann. Mhm.
0: Ja, super spannendes Thema, wirklich. Also, und ich glaube, dass da auch noch einiges an Forschung kommt, was uns das vielleicht auch noch besser verständlich macht, weil ich habe schon so die Erfahrung gemacht, dass wenn der bewusste Verstand sozusagen vorbereitend arbeitet, dass es dann leichter ist, sich auch in Tiefe und auch, muss man mal ehrlich sagen, häufig unbequeme Prozesse reinfallen zu lassen. Ja. Also wenn ich zum also Beispiel nicht das gut. Bewusstsein gehabt hätte, was wirklich über Jahre sich gesetzt hat, dass ich eigentlich der Beobachter bin und nicht das Gefühl bin, dann kann ich ja die unangenehmsten Gefühle, im Grunde, wenn ich mich mit dieser Instanz wirklich ernsthaft verbinde, ein Stück weit gleichzeitig auch beobachten. Und dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so bedrohlich, zumindest empfinde ich das so, weil der bewusste Verstand sozusagen das geebnet hat vorher, ja. dass es dann erfahrbar ist und nicht ich mich darin total verliere. Weil das ist ja das, wovor die meisten auch Angst haben, ne? dass sie, wenn die dann ja, einmal ist. da reinfühlen, dann nie wieder rauskommen und da völlig drin versacken. Und das ist in den allermeisten Absolut. Fällen ja gar nicht so.
1: Und das ist ja auch, aber das ist ja auch eine berechtigte Angst. Also ja. ich finde, das ist ja auch etwas, ähm, was, was ja auch definitiv eine Daseinsberechtigung bekommen sollte, dass man, dass es extrem schmerzhaft sein kann und dass es furchtbringend ist und dass es ähm, Dinge natürlich auch zum Vorschein bringen kann, die man gefühlt gar nicht, wo man das Gefühl hat, ich kann das nicht kontrollieren oder ich kann es nicht einordnen. Also ich finde das, ne, ich muss ja jetzt nicht ähm, so, ich sag mal, in Ritterristungen gekleidet, durch mich durchmarschieren und sagen, komme, was da wolle, ich stelle nicht. Ne? Also ich finde, diese innere Haltung zu haben, in der ich sage, ich kann mich dem noch nicht zuwenden und ich kann da noch nicht hingucken, muss nicht gebrochen werden. Also das kann ich auch so stehen lassen. Und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe äh, dieses Jahr ich, habe ich meinen ersten Online-Kurs gelaunt, der heißt Gefühlsecht. Und ich habe irgendwann gedacht, ich muss was über Gefühle machen und habe da auch immer versucht, den Leuten zu erklären, wir müssen es ich muss auch das nicht verändern. Ne? Ich muss auch nicht sagen, so ich muss jetzt auf Teufel komm raus irgendwie äh, mit allem in Kontakt kommen, was da ist, weil das auf der Gegenseite, das muss ich auch auffangen können. Also ich muss ja auch irgendwie Ressourcen in mir haben, die ich benutzen kann, um mir selber begegnen zu können. Und ich kann von, von mir sagen und auch von den Menschen, mit denen ich arbeite und ich bin sicher, du kennst das auch, dass wir kennen schon die Dinge in uns von denen wir genau wissen, dass es uns übermannt. Und da kommt eine Angst mit, die sagt, ah, don't go there, don't go there, also noch nicht, noch nicht, noch nicht. Und das muss ich ja dosieren können. Natürlich. Also finde ich, ich muss ja in der Lage sein können, zu sagen, okay, ich gucke da vielleicht jetzt mit einem Auge hin und wenn ich dann nicht mehr hingucken kann, dann ist es auch okay, dass ich wieder gehen darf. Also ich finde auch, das ist total wichtig, ne? dass ich, ich mir selber auch sagen kann, okay, heute Abend Heute Abend ist es nicht die Auseinandersetzung mit mir. Heute Abend ist es vielleicht der Rotwein oder Netflix ja. oder was auch immer. Ja, die Packung Schokolade. So heute Abend lasse ich jetzt einfach mal ruhen. Das Und ich Sau finde aus. da auch, ja, weißt du, also da auch die Balance zu halten. Also ich meine, wo kommen wir denn hin, wenn wir permanent nur im Abarbeiten und aufarbeiten und fühlen. Das und Es ist ja mega anstrengend, ne?
0: ja. Immer nur in dieser ja. Reflexionsebene zu sein und immer in alles reinzutauchen. Also ich kann nicht dazu 100% Prozent fühlen und ich habe zum Beispiel für mich als Coach auch gelernt. Ich hatte gerade so am Anfang sehr schwer, hatte ich sehr schwer damit, wenn ich gesehen habe, dass Leute so für mich aus meiner Bewertung quasi mit Ansage immer wieder gegen die Wand rennen, wo ich so dachte: Mann, guck doch hin, ja, kümmere dich doch drum, arbeite das auf. Wo ich hinter, wo ich wirklich jetzt mittlerweile sagen kann es gibt auch, glaube ich, Themen, die müssen in diesem Leben gar nicht gelöst werden. Ja. Und es ist auch nicht für jeden vielleicht der Weg, sich so tief mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also das auch wirklich so sein zu lassen. Und genau wie du sagst, bei sich selbst eben auch zu spüren, habe ich jetzt überhaupt die Kraft, das zu halten? Ich hatte zum Beispiel meine Klientin, ähm, die hat mir von Anfang an gesagt, die hat gesagt, ich habe ein großes Trauma, sexuellen Missbrauch, und ich bin nicht bereit, dahin zu gucken. Und ich meine, erstens ist das nicht... Ist das sowieso eine Grenzsituation, als Coach in so eine Situation reinzugehen? Und zweitens war das, fand ich das großartig, dass sie das so für sich sagen konnte, sagen konnte, ich habe die Ressourcen dazu gerade nicht. Ist doch wunderbar.
1: Ja, ja es ist, wie du schon sagst, ne? die Frage danach, muss ich jeden Widerstand auflösen? Also muss ich, was ist, wenn ich mir nicht den, was ist, wenn ich mir den Widerstand angucke? Also was ist, wenn ich einfach sage, ich gebe dem jetzt mal ein inneres Ja und ich sage, da ist ein Widerstand und wer sagt, dass man gegen den Widerstand gehen muss, wer sagt, dass man Angst überwinden muss, wer sagt, dass man, keine Ahnung, jede Mauer in sich abbauen muss. Ne? Ich glaube, dass wir zutiefst intuitive Wesen einfach auch sind und sicherlich gibt es viele Mechanismen in unserer Psyche, die aus kindlichen Strukturen stammen, die unser Überleben sichern wollen, wo die Frage ist, muss ich heute noch mein Überleben sichern, ja oder nein? Aber nichtsdestotrotz, wenn ich immer in Kontakt mit einem gleichbleibenden Gefühl komme, einem Gefühl, was sehr alt ist und der Widerstand auch immer noch der gleiche ist, dann weiß ich nicht, ob das sinnvoll wäre, hinzugehen und zu sagen, oder aus einer Haltung heraus zu agieren, die heißt, nieder mit, dem, nieder mit der Mauer in dir, sondern einfach zu sagen, ähm, hey, ich gucke mir mal den Widerstand an. Und wenn ich mir das angucken kann, dann, glaube ich, geht ein Prozess los und dann wird etwas in Gang gesetzt, was mir überhaupt ermöglicht, als Erwachsener auf diesen Widerstand zu gucken und nicht mehr in so, in so Kinderstrukturen verharrt zu sein, ne? also da so festzustecken. Und ich glaube, dass das etwas ist, was diese ganze Persönlichkeitsarbeit generell auch mitbringt, einfach zu gucken, wie kann ich denn eigentlich aus so Kinderschuhen in Erwachsenerschuhen hineinreifen und ähm, Dazu gehört auch, dass ich als Erwachsener nicht alles in mir überwinden muss und verändern muss und niederreißen muss, sondern dass ich einen, einen adäquaten Umgang mit mir finde. Und der heißt, dass ich für mich selbstbestimmt einschätzen kann und die Wahl habe, kann ich da jetzt gerade hingucken oder nicht. Mhm. Und ich glaube nicht, dass man das unbedingt verändern muss. Ich mhm. glaube nicht, dass man aus allem ein heiliges äh, Wir verändern das und ein Ja und ein Annehmen machen muss, sondern ich glaube, dass auch Widerstände, ihre Daseinsberechtigung haben, genauso wie Angst und all diese anderen Dinge, von denen wir glauben, wir müssen sie überwinden.
0: Ja, und letztendlich gibt es ja auch irgendwo noch ein Leben, ne? Also ich hatte auch Phasen, wo ich das Gefühl hatte, ich sitze jetzt nur noch in meiner Höhle und äh, reflektiere mich selber und statt einfach mal draußen rumzulaufen und das Leben zu feiern und mal nicht nachzudenken, sondern einfach nur zu leben, und so ja. wie ein Kind, was eben auf die Nase fällt, äh, fünf Minuten heult, sich dann wieder aufrappelt und weiter tobt und gar nicht mehr drüber nachdenkt,
1: so, ne? So ist es, genau so ist es und das ist ja, dadurch, dass wir Menschen sind, haben wir, wir können, wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl, wenn wir lernen, mit uns gut umzugehen, auf allen Ebenen. Und dann kann ich auch entscheiden, ey, heute, heute ist es, heute ist es nicht die Auseinandersetzung. Heute ist es das, ich gehe raus ins Leben. Ja, super schön. <lacht> ich würde, so
0: langsam ähm, nähern wir uns, glaube ich, dem Ende, aber ich würde dich gerne noch etwas fragen. Und zwar, wenn jetzt jemand zuhört, der oder die sagt, ähm, boah, ich kann das so gut verstehen, was die Kim da sagt, dass ich auch eben oft überfordert bin mit meinen Gefühlen und da einfach so viel in mir ist, was ich im Übrigen von mir selbst auch aus der Vergangenheit kenne und was echt eine Herausforderung ist, immer so viel mitzukriegen. Ähm, was würdest du so jemanden mit an die Hand geben, um da erste Schritte zu machen?
1: Immer, immer erstmal beobachten und das muss gar nicht ganz häufig kann man Gefühle und Emotionen ja gar nicht konkret nennen. Also viele Leute haben Schwierigkeiten damit zu sagen, das ist Angst oder das ist Wut oder das ist Traurigkeit, sondern ich würde immer anfangen oder ich fange immer damit an, indem ich sage, was ist denn die Empfindung? Was kannst du denn wahrnehmen? Und dann es gibt ja diese ganz tollen Sätze, wie ich habe einen Kloß im Hals, einen Stein im Magen, ich habe das Gefühl auf meiner Brust sitzt ein Elefant und das ist der Einstieg. Das ist vor allem der Einstieg, um aus dem Kopf zu kommen. Also weil ein Gefühl denkt man ja eigentlich auch nicht, sondern das fühlt man. Und ähm, wo fühle ich das in meinem Körper? Das heißt, ich sage immer meinen Klienten, und das mache ich mit mir auch, dass ich versuche, über den Tag verteilt, die Aufmerksamkeit zu mir zu nehmen und innehalte. Ich lerne innezuhalten, um mich wahrzunehmen. Das heißt, ich gucke was ist gerade in mir, was ist denn da gerade in mir eigentlich präsent? Wie ist denn mein, der ähm, Dr. Niesen, mit dem ich so zusammen Podcast-Folgen aufnehme, der sagt immer so schön, wie ist denn mein inneres Vetter gerade? Also kann ich das wahrnehmen? Kann ich spüren, was da gerade los ist? Und das ist schon... Das ist ja so schwer für viele Menschen und auch so schwierig für die, die viel fühlen, das mal so differenziert wahrzunehmen. Und wenn ich damit anfange, dann bin ich a erstmal schon bei mir und b kann ich dann anfangen, diesem Chaos oder vielleicht auch dieser Leere, weil ich da gar nicht zulasse, was zu fühlen, ähm, zu begegnen, also damit in Kontakt zu kommen. Deswegen ich würde immer immer anfangen, indem ich sage: Versuch mal über den Tag verteilt zu gucken was sich in deinem Körper manifestiert. Also wo, in welchen Bereichen kannst du wahrnehmen, was da gerade passiert. Und wenn es da ein Nichts gibt, dann auch das Nichts wahrzunehmen und zu gucken, warum, was ist denn, wie fühlt sich denn Nichts für mich eigentlich an? Woran erkenne ich denn, dass da ein Nichts ist? Und so schaffe ich, ja, erstmal ein Gewahrsein für mich. Und zwar nicht nur im Kopf, sondern in meinem, in meinem ganzen Sein, in meinem Körper, der eigentlich ja schon, ja, wie gesagt, der ja schon, den gab es ja schon, bevor hier oben äh, die Schaltzentrale namens ich sich eingeschaltet hat.
0: Ja, ja, super schön. ich glaube, das ist, äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und ich glaube, das geht sogar noch weiter. Ich muss ja jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber dass wir tatsächlich auch bei Schmerzsymptomen oder bei Krankheitssymptomen uns immer fragen können, ne, wenn ich mir gerade die Sprache angucke, ne, mir sitzt was im Nacken oder ähm, mir brennt, es brennt etwas in mir, ne, was brennt denn da vielleicht noch? Ähm, das ist dann so der nächste Schritt, äh, wo, ja, wo glaube ich auch ganz viel sich manifestiert und zeigt, ja,
1: was ja total spannend ist, wo ich, wenn ich das noch ergänzen darf, dass man meistens erst Dinge wahrnimmt, wenn es wirklich schmerzt. Mm. Also dann kann ich es benennen. Aber ich glaube, das vorher zu machen, indem ich über den Tag verteilt, das wie so eine, wie so eine Tagesaufgabe mache, ne? um, mich, um mich besser spüren zu können, immer wieder zu gucken, okay, was ist gerade, was ist denn da gerade präsent? Ne? es muss ja, Es kann über den Schmerz gehen, so wie du sagst, aber es muss es ja nicht. Wenn ich vorher schon lerne, ähm, mir, mir diesen Raum zu geben, also mir den Raum zu geben, mich zu spüren und auch, und, auch, und das finde ich auch wichtig, zu gucken, wann will ich denn da nichts spüren? Also zu bemerken, ich habe jetzt gerade keinen Bock, mich zu spüren. Ah, interessant. Ja. <lacht> ja, interessant.
0: Ja, ja, voll. Ja, und dass auch das mal sein darf, ne? Einfach beobachte mich dann manchmal selber, wie ich dann wie so wie so ein Kind so bockig so nee will ich jetzt nicht
1: <lacht> ja ja und auch also warum auch nicht ne also wer will wer will denn die, vielen, die meisten Dinge die wir fühlen fühlen sich ja auch fühlt scheiße an also ich will das auch oft nicht ne dass ich denke, so nee ich will mich jetzt ich will jetzt gar nicht dass da dass da diese Traurigkeit ist aber da hinzuhören da wirklich hinzuhören und zu merken so interessant warum 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 geht das jetzt eigentlich gerade nicht ne also warum hat das jetzt hier gerade kein, kein Recht, da zu sein, wenn es denn doch da ist? Das ist eine, das ist eine wirklich interessante Forschungsreise. Ja, voll. Und dann wird
0: es halt auch gnadenlos ehrlich. Ne? Also ich sehe ja. mich mittlerweile wirklich oft als, als kleines, bockiges Mädchen. muss da manchmal selber lachen, wenn ich dann so meine Vermeidungsstrategien sehe. <lacht> das ist yeah, hundertsten voll. Mal auf meinem Handy rumscrollen, nur um nicht jetzt meinem Gefühlraum zu geben. Ich denke so, dann gesagt, yeah. boah, ey, merkst du selber, ne? Yeah. <lacht> Aber auch yeah. da hilft mir zum Beispiel total, auch immer mehr da auch mal mit Humor dran zu gehen und auch mal über mich selber zu lachen. Und das ne, nicht auch immer alles so schwer zu nehmen und so, oh, und das muss ich jetzt auch noch heilen, da muss ich jetzt auch noch mich mit auseinandersetzen, sondern auch einfach mal ein bisschen Unfug zu machen.
1: Oh ja,
0: oh ja, da sagst du was. Mhm. Ist jetzt meine neue Mission. <lacht> <lacht> Mehr Spaß an dem Backen. Ja, liebe Kim, ich danke dir ganz herzlich für dieses spannende Gespräch, was sich äh, wieder mal wunderbar entfaltet hat. Wunderschön. Gibt es etwas, was dir noch wichtig ist, was du meinen Hörern und Hörerinnen zum Abschied gerne von dir mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, wenn es etwas ist, was ich so ganz, ganz, ganz wirklich mitgeben wollen würde, dann wäre es, ähm ich glaube, dass wir so viel mehr sind als das, was wir von uns zeigen, was wir von uns wahrnehmen, wahrnehmen wollen oder können und ich glaube, dass es eine Reise wert ist. Es ist eine Reise wert, mit sich in Kontakt zu kommen und das dauert ein Leben lang und ich glaube, das ist ein wenn wir uns dem hingeben, dann ist es ein Nachhausekommen. kommen. Dann ist es ein Hause kommen. Und das bedeutet nicht, dass nach Hause kommen immer schön ist. Sondern alles auf diesem Weg hat eine Daseinsberechtigung, sonst wäre es da nicht. Hm. Vielen Dank. <lacht> Danke dir für das schöne Gespräch. Das ähm, war, ein, war ein richtig schöner, für mich war es ein richtig schöner Start in den heutigen Tag. <lacht>
0: Das freut mich sehr. Ja, vielen Dank für deine Impulse, für deine Zeit, für deine Energie.
1: Vielen Dank. Hm,
0: ja, ich hoffe, du konntest für dich einiges mitnehmen aus diesem schönen Gespräch. Mich hat es sehr berührt. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du würdest da selbst gerne auch nochmal was tiefer gehen und vielleicht deine eigenen Emotionen noch ein bisschen besser erforschen, weil ich meine, wir haben ja alle diese Momente, wo wir irgendwie plötzlich mega wütend werden oder super traurig sind und eigentlich gar nicht so richtig wissen, warum oder wenn wir wissen, warum, eigentlich wissen, wir, dass das Gefühl ein bisschen übertrieben ist und gar nicht so sehr zur Situation passt. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass vielleicht gerade ein Trigger aktiviert wurde, also dass, dass eben irgendwas Altes hochgekommen ist und da ich ja jetzt eben sehr sehr viel mehr auch mit diesen tiefen Themen arbeite und aber viele so ein bisschen so eine Scheu haben, sich daran zu tasten und auch ja ein bisschen Angst davor haben, vielleicht was dann passiert, biete ich am Deep Work Abend, am 22. Mai, sozusagen einen Schnupper-Workshop dazu an, von 18 bis 21 Uhr. Also wenn du Lust hast, da dabei zu sein, würde ich mich total freuen. Das Ganze wird online stattfinden und du kannst einfach mal ausprobieren, wie es sich anfühlt in einer vertrauten Runde mit meiner Anleitung, Du findest den Link zu den Tickets auf jeden Fall auch hier in den Shownotes und ich würde mich total freuen, dich da zu begrüßen. Und jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, dass du mir zugehört hast und freue mich bald wieder zu dir sprechen zu dürfen. Dein Lilian